0: E aí pessoal, esse é o décimo episódio do 21 milhões podcast e para comemorar a marca de 10 episódios eu entrevistei um cara famosérrimo, todo mundo conhece o Alan Reicher do Bitcoinheiros tivemos um papo muito legal, falamos sobre quem é Satoshi, sobre Ayn Rand, Ayn Rand e, o, e o seu livro A Revolta de Atlas, a história dele com Bitcoin, enfim, muita coisa legal é, espero que vocês gostem, acho que vocês vão gostar, tenho certeza, e compartilhem, se inscrevam, e continuem enviando feedbacks, estou é, gostando muito de fazer isso aqui, espero que a gente possa continuar fazendo por muito tempo, e eu tenha vocês como ouvintes por muito tempo. Um abraço! <música> Alan, bem-vindo ao 21 milhões, Para quem acho que todo mundo que me ouve conhece o Bitcoinheiros é, e sabe quem você é, mas bem-vindo, se você quiser se apresentar aí.
1: Bom, primeiro, obrigado por me chamar aqui para o seu canal, para o seu, canal, é seu podcast, eu estou achando demais ter alguma coisa desse tipo no Brasil, finalmente alguém se dispôs a sair do armário e começar a chamar o pessoal para falar de Bitcoin parabéns. Boa, obrigado, obrigado. É, a gente, é, a gente cara, queria assim... fazer algo assim, mas não, não deu, a gente acabou fazendo um esquema meio, meio é, didático. É, mas é, um é muito a
0: gente... bom. É, a gente pode entrar nesse assunto mais pra frente, mas é. o, o, o canal de vocês, assim, de didatismo, é muito, muito bom. Eu já já consultei ali algumas coisas. Mas é, para começar, cara, eu sempre peço para para convidado contar um pouco de como caiu na toca do coelho como foi essa, essa jornada aí você uhum. puder contar para gente
1: uh, tá eu, eu posso contar é, quer dizer eu vou eu vou contar, eu não vou contar mais o que eu já contei publicamente porque ó, por motivos óbvios é, sim claro mas é, eu vou contar para ver se, se puxa alguma algum assunto interessante é, como tudo começou é, basicamente quando eu nasci eu acho que eu já nasci meio bugado meio é, talvez meio retardado mental uhum. Eu sempre eu, eu, eu vejo assim as coisas com uma eu tenho uma visão mais talvez ingênua então acho que o sistema que a gente vivia pré Bitcoin era, era um pouco complexo demais para mim para eu achar que fazia algum sentido tá. Okay. Eu, eu, eu estudei economia e ah. sempre achei um monte de balela no, tudo que eu aprendi na no curso de economia eu sempre achei que enfim havia havia algo errado lá e a gente estava tentando Sim. fazer um bolo um bolo salgado ficar com gosto gostoso ah. enfim é, começou tudo começou na minha vida eu diria quando quando eu nasci porque é, minha família é uma família bem, diria, nômade Os é, uhum. antepassados foram é, nômades expulsos de onde viviam E meus pais, e, enfim, a gente tem uma história de, de é, Família de, de pouca estabilidade vindo de fora Então Sim. acho que isso fortaleceu a a veia libertária na minha família, né? Todo mundo lá em casa é um pouco... Todos empreendedores, somos todos empreendedores uhum. e a maioria é empreendedor que não gosta do, da intervenção estatal. Entendi. Então, cada um dá seu jeito para lutar a sua luta. Uhum. <risos> Mas eu acho que essa esse jeitão da nossa família acabou me influenciando muito. E, enfim, é, entrei no Bitcoin lá muito cedo... É, eu acho que porque eu já estava pronto para receber alguma coisa do tipo é, eu, eu, como, que, eu, como que você descobriu? Qual foi seu primeiro contato? Meu primeiro contato foi logo logo após um, na época o maior, a maior desgraça da minha vida é, profissional que foi quando eu tive um problema de chargeback na, numa loja que eu tinha e a gente acabou sendo bloqueado. Ah, os nossos recebíveis foram bloqueados pela Visanet na época. Uhum. Fiquei com a empresa é, sem capital de giro, não, não tinha acesso a, a, ao meu próprio capital, meus próprios recebíveis o cartão de crédito. Então, eu acabei tendo que pesquisar formas alternativas de receber no, no, nos nossos sites. Né? Uhum. Na época, a gente, a gente tinha uma... Confecção de, de roupas e hum. a gente fazia roupa sob demanda, né? As pessoas encomendavam pela internet. Enfim, a gente tinha um movimento enorme e a gente tinha um fluxo de capital de giro que não poderia parar. E essa censura que a gente recebeu da Visanet acabou quebrando toda a nossa. O a... um modelo de mundo. a estrutural. E aí, meu, aí a nossa empresa foi pro saco, porque. A gente começou a pegar empréstimo para pagar pra, pra pagar o marketing do, que a gente tinha que fazer previamente para receber depois. Enfim, acabou atrasando todos uhum. os recebíveis, acabamos quebrando a empresa. e Só que nessa história toda eu aprendi sobre Bitcoin. Eu não posso uhum. falar exatamente como é que ele chegou até mim, eu só posso falar que ele chegou até mim bem cedo, né porque Sim. infelizmente eu já, lá atrás, como eu fiquei muito vocal com Bitcoin, eu acabei me, me doxando. Uhum. Mas é, fiquei sabendo em abril de 2010 da existência dele uhum. e só fui mesmo, diria, mergulhar mais a fundo um pouquinho mais de um ano depois. É Pô, maravilhoso, mas naquela época não era difícil
0: você fazer esse pulo de, de tipo: Puta, beleza, eu ouvi falar aqui do Bitcoin, esse dinheirinho mágico da internet mas, realmente, compreender a magnitude da coisa. Sim. Às vezes, você precisa de, tipo, conteúdos mais, mais específicos, mais Sim. avançados. E como que era isso naquela época? Imagino que não era
1: fácil, né? Então, eu diria, eu diria que talvez pudesse ser fácil, porque você tinha tanto tão menos ruído por aí é, hum, sobre outros tipos de... É, entendeu? Hoje em dia você Sim. escuta falar de Bitcoin, escuta falar de um monte de porcarias em paralelo. Naquela Sim. época, se alguém te falasse de Bitcoin, ou ou seria alguém que já conhece, e que uhum. sabe o que está falando, ou você pegaria de um source é, direto, né, Satoshiano, uhum. <risos> ou enfim, é, não, não, você não tem, você não teria muito ruído externo para chegar no assunto. Então aí eu acho que seria uma questão de você está propenso a entender o que, que é o que, que é Bitcoin pela ótica purista ou não? Eu acho que na época eu estava, porque enfim, eu era até então eu, eu, eu era eu não eu não diria um, um anarcocapitalista, né? mas eu, eu era um objetivista é, ferrenho, um adorador é, ferrenho de Ayn Rand. E eu, eu vi, uhum. a, até antes de, de, de me aprofundar em Ayn Rand, eu, eu já me sentia dessa forma meio esquisita, que é, mais ou menos como os personagens do, dos livros dela é, se comportam. Eu já tinha esse jeitão meio esquisitão, talvez meio...
0: Tá, eu vou querer eu vou querer falar de Ayn Rand aí, porque eu nunca li nada dela e eu vi que você é um puta fã. Mas então, vamos falar disso, mas eu queria te perguntar antes, tá. se você lembra nessa época... Quais foram os caminhos, assim os conteúdos, as plataformas que você percorreu e que te fez dar esse salto de compreensão?
1: Tá, conteúdo, plataformas. Conteúdos você não tinha muita coisa, é... tanto que de 2010 até o fim de 2011 eu não, eu não tinha muita, muito conhecimento sobre muita coisa, mas diria que a, a partir de 2011, eu acho que era o no Bitcoin Talk, não sei se foi Bitcoin Talk, é, acho que foi Bitcoin Talk, é, o fórum, foi lá basicamente onde eu consegui trocar uma ideia um pouco mais aprofundada com, com outras pessoas, enfim, consegui me aprofundar um pouquinho mais na, no Game Theory, eu, é, a forma com que eu via Bitcoin ainda era muito de... É, moedinha virtual, moedinha de jogo enfim, é, tá, provavelmente é. a mesma visão que uma pessoa vê, tem hoje em dia antes de Sim, se aprofundar claro. mas como eu já tinha provavelmente um pouquinho de, da questão ideológica por trás eu já estava esperando a vinda de um a gente vai falar sobre sobre a Ayn Rand mas eu já estava esperando a vinda de um herói de um herói da Ayn Rand para nos salvar, Entendi. talvez por, por inocência talvez por ingenuidade, por ingenuidade mas eu, ach, eu imaginava na minha Dentro do meu, do meu autismo que talvez fosse surgir um salvador, alguém que pudesse ter uma ideia revolucionária, tecnológica e nos salvar de alguma forma. Eu, eu não imaginava que ia ser um, a invenção do dinheiro perfeito, mas eu, eu imaginava que ia ser a invenção do, sei lá, Alguma forma com que nós pudéssemos é, tratar com as outras pessoas de uma forma mais soberana. Então eu já estava meio que esperando alguma coisa assim acontecer. Por isso que eu já estava um talvez um pouco mais pronto para absorver o significado do Bitcoin. Enfim, acabar mergulhando mais rápido.
0: Saquei. Legal. É, Legal. E em relação a Ayn a In, a In Rand, né, que fala... Sim. É, eu, eu sei que é uma... uma uma puta referência aí do mundo libertário, mas eu confesso, até meio com vergonha que eu nunca li. Eu nunca li é o... A Revolta de Atlas, que é o mais famoso aí, né, imagino. Tem a referência do John Holt e tal. Mas Sim. se puder, cara, me contar um pouco disso claro. aí, até para talvez às vezes até, até passo esse livro na frente de outros aqui que eu tenho na fila.
1: Olha, <risos> eu já vou te avisando de antemão que o negócio é é, é... comprido, eu tenho acho que é. 1600 páginas, algo assim. Caramba. São, tipo, é, três ó, volumes, dois volumes, sei lá. Eu acho que no Brasil são três volumes, aqui é um volume. Entendi. Hum, é um pocketbook grossinho, mas que dá, eu, eu acho mais fácil ler um volume só do que ficar separando de volume. Mas, enfim, cada um é. tem um jeito. Mas, é, enfim, uma é, mesmo, é, é, é uma jornada mesmo, não é fácil. É. É uma jornada. Eu acho que a pessoa que entra para ler, ela não vai, ela não pode terminar em uma semana, porque ou ela vai correr muito e não vai absorver a história, ou não vai absorver toda a ideologia. Eu acho que é uma coisa mais... Talvez um livro para você ler em um, dois meses. Devagarzinho, ou, enfim. Mastigando, mais devagarzinho. De qualquer forma, é, vamos lá. É, não, não só o livro, tá? A, a autora, a, a filósofa, né? inventora do dito subje, objetivismo <risos> é, para combater esse mundo subjetivista que que nós vivemos hoje. É, uhum. de, ela, ela via as coisas de uma forma mais é, racional. Então, uhum. é, como se a racionalidade, a objetividade fosse, fossem a, o ponto de partida onde a gente tem que... É, colocar as nossas expectativas. A gente hoje vive num mundo colorido por é, auto-ilusões e, enfim, irracionalidade e emoções é, saindo na frente das coisas reais. Então, a Ayn Rand era uma objetivista porque ela via a racionalidade e a objetividade como necessários para uma civilização. Uhum. E o livro do, do Atlas Shrugged, na minha opinião, é a obra, e a, e a, e a Ayn Rand é, é a autora em quem Satoshi Nakamoto se inspirou para criar toda essa narrativa que hoje a gente conhece dele, mas que na época ninguém conhecia, ele provavelmente se vislumbrou como John Galt, que é o herói do, desse livro, né? que é a Revolta de Atlas. Tá. Dizem por aí que o Hal Finney, né, que na minha opinião é Satoshi Nakamoto, dizem por aí que ele andava com esse livro debaixo do braço, para lá e para cá.
0: Mas ele se inspirou em que sentido? Assim? Ele, eu não, como eu não li o livro, eu não sei. Ele claro. era um cara anônimo? Ele
1: era um não, cara não, que usava não, tecnologia? Vou, vou falar, tá, tá. É, basicamente, o, o, é, se, se você for ler, você vai, eu acho que você vai se emocionar. Porque quem é, quem é bitcoinheiro e, 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 e conhece essa história, provavelmente consegue associar 100%. É, o John Galt, no livro, era um personagem anônimo. Todo mundo perguntava quem é John Galt, quem é John Galt, porque ninguém sabia quem era, né? Sim. No livro, tá? É, era um personagem anônimo que era um... um é, contava a lenda que era um homem que... É, decidiu que ia parar o mundo do jeito que o mundo era do, na forma atual e transformaria o mundo ou fugiria e... e, e e tiraria o, o privilégio de mudar o mundo das outras pessoas. Então esse cara ele ele acaba não sei se eu posso dar spoiler do livro, mas eu vou dar. Esse cara acaba é, sendo já. encontrado no livro no final e ele era um cara que inventou uma tecnologia no, no livro, né? Inventou uma tecnologia que era um motor perpétuo, enfim, um motor a fusão lá que ele conseguia é, energia disponível, é, enfim, de graça e perpétua uhum. Mas o cara, ele, ele decidiu não, não publicar a invenção dele e se isolar num, num, num vale para onde ele puxou todas as pessoas que faziam alguma coisa importante no mundo. Então, ele, ele usava os recursos dele para convencer as pessoas, os grandes empresários, os grandes inventores do, do mundo real para virem para o vale do Gaut, né, onde ele morava, para contribuírem uhum. com a com o encapistão dele lá, com a cidadela dele lá. Entendi. Enquanto o mundo fora ia desabando e, e, e se destruindo, até o dia em que ele ele invadiu de volta o mundo real e falou: oh, "Estamos aqui". Enfim, aí tem todo o discurso do Galto e toda toda a forma com que ele se revela para o mundo. Tá? Que é, oh, que é possível de eu de eu explicar aqui. Mas basicamente pra, era um indivíduo que se via como um indivíduo e que não se. Não, ele, não, ele não queria doar a invenção dele para um mundo corrupto. Por isso que ele Entendi. acabou cooptando o pessoal não corrupto para viver com ele. E eu acho que o John Galt, o Satoshi Nakamoto, se viu como John Galt. Cara, se viu como o salvador, eu consegui inventar o motor, o motor definitivo da, da civilização. E, uhum. Enfim. Complexo de, de, de fazer a associação direta aqui, simplesmente falando. Não, mas esquece, muito interessante.
0: Mas... E faz sentido, faz sentido. Se você for procurar você acha... na,
1: no Google, você vai encher muita referência. Se você procurar John Galt, Satoshi Nakamoto, você encontra bastante referência. Entendi. Mesmo, tipo, de coisas que o Satoshi escreveu, assim? Não de coisas que o Satoshi escreveu, mas de pessoas é... tentando interpretar as ah, similaridades. Entendi.
0: Pô, interessante. Vou, vou pesquisar esse buraco aí. E, e você, falou é pra, você falou que, que para você o, o Rolfine é o Satoshi? Você já, você já entrou nesse essa linha de pesquisa aí você já deu seus pulos e, e chegou na conclusão que é o Ralfine para você porque
1: então a gente já já entrevistou gente que, que que imaginava que fosse o John Nash já entrevistamos as pessoas que acham que é o Nick Zab, já entrevistamos pessoas que acham que é o Ralfine, uhum. o Adam Beck né enfim né tem tem Pode ser tanta gente, né, cara, que é, é um pouco difícil você falar categoricamente é esse aqui ou esse ali. Mas ah, não, eu isso acho, com certeza. Mas não é isso que eu tô. Eu é acho que, eu que era de uma você, pessoa, não. Não, eram, não eram várias. Oi?
0: Uhum. Não, não, eu tô falando que eu, eu, não é isso que eu
1: tô pedindo. Eu não tô pedindo uma resposta categórica. Eu tô pedindo uma especulação mesmo, seu feeling aí. Ah, sim. Minha especulação é que é o Ralfine. Primeiro, porque ele tá sabia é. da condição dele de. Se, se coloca no, no, no lugar dele, tá? Você. Você inventou a coisa mais importante do, do, até então. Você, uhum. se você se doxar, você provavelmente vai vai perder a oportunidade de, de fazer esse negócio funcionar. E só que você ao, ao mesmo tempo está acumulando milhões e milhões de, de moedas, né? Sim. De, enfim, milhões de moedas. Uhum. Como é que você como é que você conseguiria engolir essa 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 realidade, esse paradoxo de não poder sair público e, e, e conseguir fazer um negócio tão, tão é, altruísta ao mesmo tempo, né? Mas você acha acho que a que eu... intenção
0: dele foi o altruísmo mesmo? Foi tipo, puta, beleza, eu tô começando a minerar isso aqui, mas se eu ficar com todas essas moedas vai, vai causar um, uma centralização né, de, de, de posse. Então eu vou ficar anônimo e vou destruir essas moedas.
1: Você acha que foi um, um sacrifício, assim? Eu acho que não foi altruísta, eu acho que foi egoísta no sentido randiano, né? No sentido objetivista do que, de que o cara prefer... já que ele sabia que ele não ia, ele não ia conseguir sobreviver para ver o, a invenção dele prosperar, ele, uhum. ele preferiu comprar a glória da, do de ser conhecido como Satoshi do que, enfim. É estragar acidentalmente a invenção com essa ganância que poderiam ter associado a ele tá entendi então ele, então ele preferiu a glória né egoisticamente prefiro a glória de ser o, o altruísta nesse paradoxo né altruísmo egoísmo para fazer alguma coisa importante talvez entendi decoração minha tá mas talvez uhum. tenha sido essa visão Entendi.
0: É legal esse. É, é legal esse, essa, essa linha de, de pesquisa aí de quem é o Satoshi e tal, mas no final das contas não dá para saber quem é mesmo, né? Eu acho que até, até torna isso um pouco mais divertido de pesquisar. A questão de que não tem uma resposta certa. Eu sempre pensei que o Nick Nixabo estava envolvido de alguma maneira, né? Porque por causa daquele tá, ele De fez, alguma maneira, né? mas, mas é, indiretamente. É, é. Acho que ele tipo, é, então... inspirou, inspirou o Satoshi, mas ele não, ele não teve influência diretamente no white paper ou no, no primeiro código lá que o cara liberou, que o Satoshi liberou.
1: Eu acho que indiretamente, é, é. com certeza ele teve influência no sentido de ter inventado o Bitcoin ele, ele chegou quase lá,
0: uhum.
1: mas eu acho que o Satoshi simplesmente é, entendeu o trabalho do usado e... E falou, ah, vou, vou construir em cima disso, e em cima disso ele, ele fez. Eu acho que o Zabo hoje em dia, ele, ele, ele estaria muito menos visível. Ele está ultimamente menos visível, mas ele estaria muito menos vocal do que ele estava um tempo atrás, se ele fosse mesmo Satoshi. Entendi. É, enfim, ele mesmo também. É, claro que Satoshi jamais se doaria mas é, não teria, acho porque ele especificamente... Ficar tá vivendo essa dualidade, ainda ser assim, um cara público por aí, não sei, cara. Alguma coisa não cola assim como Adam Beck. Também não, não eu não conseguiria ver com Satoshi. É.
0: é sei lá na minha cabeça o que, eu, o que eu imagino assim mais mais razoável é que tipo um desses caras aí, Ralfine, Nick Zabo, Adam Beck. O cara teve um clique de tipo puta, resolvi aqui o, o Bitcoin. Eu sei como fazer isso funcionar. Mas eu imagino que ele deve ter achado uns parceiros aí próximos desse mailing aí Cypherpunks, e deve ter entrado em contato com os caras para para resolver o problema antes mesmo de sair a público e, e como que eles iam fazer isso, né, de uma maneira é, ou
1: para né? estrategizar a forma com que eles saíram em público, né? Pra isso. Toda, é, é. toda a estratégia do Satoshi. Pode ser, mas eu eu ainda acho que é, é um uma, um gênio apenas conseguiria fazer isso sozinho. Por mais fantástico é, que ser. seja, acho pode que um só poderia pensar isso tudo sozinho, da mesma forma que várias pessoas conseguiriam também.
0: É, sentido.
1: E eu também e... não acho que era uma mulher. Muita gente que fala ainda que Satoshi pode ser Não pode ser mulher. O próprio Satoshi sempre, sempre se, se tratou no, no masculino, ah. então é complicado Sim. ficar abrindo essa questão agora.
0: É, eu, bom, se ele se referia como masculino, eu vou me referir a ele como masculino, né? Enfim, acho que não, não tem debate aí, respeitar
1: a escolha de o, o gênero fluido. Exato. É,
0: pô, e, cara, e vocês estão... Bom, cê, enfim, você faz parte dos bitcoinheiros, e acho que todo mundo tá ouvindo aí, sabe quem são os bitcoinheiros e, e o trabalho que vocês fazem aí, é... Faz, faz quanto tempo oficialmente que vocês existem como, como grupo e produzem conteúdo? Cara, se não me
1: engano, 2017, que a gente abriu o canal, 2018, talvez o começo. Mas, é, 2017, 2018. Surgiu, cara, totalmente, totalmente é, sem, sem maiores ambições. Até, até hoje, nós não temos ambição nenhuma, né? A gente não tem ambição de. Uhum. legal de ganhar dinheiro com esse, com esse negócio, mas os bitcoinheiros começaram da iniciativa nossa de querer explicar um pouquinho mais sobre o bitcoin, porque a gente, a gente não conseguia a credibilidade na família para convencer a família a dar o in, então a gente falou ah, vamos fazer uns vídeos para ver se o pessoal consegue entender e, e dar o in né? antes, do, antes do resto, <risos> até hoje eles entendo. não deram. <risos> é, bom, a família que... é a última, que eu, é a, última é, a, a concordar com você. É
0: engraçado isso, né? Como, como, como... Por, que, por que é tão difícil, né? Convencer as pessoas, é, mesmo é, é pessoas é ego, muito né? próximas a, da o, gente, o, né?
1: É o ego, as pessoas não conseguem admitir que uma pessoa na família a, tem uma informação. Enfim, tem alguma coisa de fora que seja mais valiosa do que elas têm. É, Sim, né? é ego, cara. É, Calma né? que a, a família fica que... pobre e a gente tem, tem que depois ficar...
0: <risos> Vai mantendo. Né? <risos> e Cara, bom, eu, eu comecei a dar uma pesquisada aí no canal de vocês, até pra gente ter esse papo. E aí eu descobri um papo que vocês tiveram com o Caco Ciocler Sim. Cara, Nos dá... primórdios do canal, né? É, sei lá, janeiro de 2019, sei lá, 19, 18, sei lá, não lembro. Mas eu fiquei curioso com essa história. Da onde vocês tiraram o Caco Sioclo para fazer um papo?
1: É. Não, por, é que, enfim, a gente é da comunidade judaica. Né? Sei. Eu,
0: eu, ah, e o Caco Sioclo... Os resolveu, outros eu não,
1: eu não posso dizer, porque eu também não sei. E, e o Caco também é, né? A gente já era amigo entendi, dele há tempo. Então, como ele já, já troca mensagem com a gente há muito tempo, enfim, a gente já estava tentando convencer os amigos próximos a, a comprar o Bitcoin, a gente falou, ah, vamos pegar o Caco, que ele, ele é famoso, ele vai chamar, ele vai atrair gente para assistir o vídeo, só que, né? Só que. Ah, aliás, acho que foi uma puta estratégia no final das contas. Enfim, mas o Caco ajudou a gente a atrair gente e, e ele serviu como o leigo que fazia as perguntas, enfim, para a gente poder responder. Perfeito. Legal. <risos> Nada como é. ter um amigo meio, meio estrela para poder usar. Boa. E, cara, o que que você tipo de
0: conteúdo, assim, do topo da sua cabeça que você lembra aí do canal que te marcou e que você gosta
1: muito e, enfim, que você pode até recomendar de novo aqui? Tá. Assim, se você é iniciante, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no nosso site, bitcoinheiros.com e ir lá no na sessão é, simplesmente comece a comprar Bitcoin, que é, enfim, é, a gente faz um apanhado da, das, das coisas mais simples que um Bitcoinheiro precisa ter para ter soberania, para conseguir comprar Bitcoin, para poder guardar os Bitcoins de forma segura. Então, a gente tem toda um, uma, uma série de, de vídeos que explica, né que é o canal do que é o Canivete Bitcoinheiros,
0: uhum.
1: Canivete Bitcoinheiro, é. E, enfim, nesse, nesse guia do, do site, a gente tem, tem, tem toda essa lista de vídeos que a pessoa pode, pode assistir para ficar, diria, 99% soberana. Tá. E acho que começa por aí e depois você vai, você vai para as lives, que as lives hoje em dia é a parte que eu, que eu mais gosto, particularmente. Sempre, sempre foi a parte que eu mais gosto, tá? Mas uhum. eu acho que fazer live, poder falar na hora, e poder responder as perguntas na hora do pessoal é a parte mais legal. E teve algum com, um, é, um, é um mercado muito enfim. dinâmico né ah eu convidados assim que são são estrelas que vocês têm que assistir é o Narcélio espero que esteja uhum. escutando esse esse podcast vai escutar, O Narcélio vai é muito inteligente ele, ele conhece nuances do do protocolo ele conhece é, questões técnicas que pouquíssimas pessoas conhecem uhum. é, Todo esse, é, todo esse pessoal de fora que a gente é, chama para conversar, principalmente os que não são de empresas, tá? o, os programadores em geral, o Bruninho, o Narcélio, é, assistam o, o, os, as conversas com esse pessoal, que é muito bom. E eu diria também o Maca, muito, muito inteligente. Cada, cada, cada pessoa que a gente chama tem uma, tem uma especialidade. Então, quando a gente quer falar de mineração, a gente chama o Rainn que. Também é um amigo nosso, antigo, que metido com mineração, enfim, o cara sabe tudo e tem experiência. Quando a gente quer falar com sobre uh, Lightning, a gente a gente tem um rod de pessoas que a gente chama, que acho que eu não vou nomear um ou outro específico, mas tem um puta conteúdo de Lightning com bastante gente. E eu acho que a gente tem playlist só de Lightning, se eu não, se eu não estou enganado. Aham. Uhum. Uh, putz, é difícil escolher um, um episódio específico. Que tem... A gente fez tanto, cara. Uh, puta, ver as lives. Acho que ver as lives uh, você vai ter o conteúdo mais atualizado e, você, e a, a pessoa pode fazer as perguntas uh, que ela ainda não, não entendeu direito lá de trás. Qualquer coisa básica, qualquer coisa avançada, a gente, a gente dá um jeito de responder. Então, acho que lives. É o melhor jeito de você se manter atualizado. Por mais que a gente já tenha um monte de conteúdo que vale a pena ver, que são coisas que não mudam nunca, acho que assistir a live toda quarta-feira às 4h20 é... é a forma de se manter atualizado.
0: Boa, legal. E é um papo sempre divertido também. É... É, Cara, você comentou conteúdo. aí... Sim, sim, total. É, você comentou aí sobre a Lightning e tal... É... O que, que você está achando aí dessa dessa última que rolou meio que um boom, né, de, de adoção aí da Lightning. Eu 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 até preciso confessar que eu tinha usar eu usei a Lightning esse ano a primeira vez é, e para mim também eu acho que acompanhei esse boom aí que está rolando. Tem um pessoal integrando com jogos, tem um pessoal usando para transacionar nessas carteiras que são super fáceis de usar. É, não sei, não sei se você tem alguma visão aí do que está acontecendo.
1: Sim, eu, eu gosto muito do que está acontecendo. Eu confesso para você que eu, eu não quis me perguntar tecnicamente muito em Lightning, porque talvez talvez eu tá mais de saco cheio já. Uhum. É, de tá, já há muito tempo falando de Bitcoin, já não, eu, eu não quero eu não quero trabalhar com Lightning, né? Então não é um assunto Sim. que tecnicamente me, 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 me chama, mas eu como a gente sabe que o second layer é é a progressão natural da escalabilidade do Bitcoin é, é interessante a gente é, usar e saber como funciona assim em linhas gerais uhum. é, mas sinceramente eu, eu a minha a parte que eu gosto mais no Bitcoin é muito mais a questão é, do, do layer 1 e muito uhum. mais a questão econômica por trás do, do de como a dinâmica do Bitcoin se dá do que do que tecnicamente Lightning ou outras, outras soluções de escalabilidade. Mas, enfim, né? Lightning é, é Lightning. É, vai acontecer, é, é a segunda rede com maior com maior é, efeito de rede depois da do Layer 1. E Sim. Eu, eu, acho, eu acho que sempre foi inevitável a partir do momento que ela foi possível. É. Então, enfim, a única coisa que eu gosto, assim, é, em termos de teoria dos jogos, é o fato de que a Lightning surgiu, é, é a primeira rede, e por isso a, a, a probabilidade dela dela acumular efeito de rede maior, é, exponencialmente maior do que um eventual segundo colocado. Então, eu Entendi. gosto dessa parte, mas não. não questão técnica, questão é, operacional de Lightning, eu não dou muita importância. Isso aqui. Mas
0: então, essa. Essa dinâmica aí, é, primeira camada e, e o contexto econômico que a gente vive hoje, o que te chama mais atenção? O que você que acompanha? Você fica acompanhando puta, como está a curva de juros americana para ver se o mercado de bonds está tá regulado não tá, ou não está, ou se está dando pepino, ou você está vendo a adoção de, de estados soberanos que nem El Salvador. O que, que te interessa aí nesse, nesse meio?
1: Tá. Me interessa muito a dinâmica que o... Que o diria o ataque especulativo do Bitcoin sobre as outras sobre as outras moedas e sobre as filhas uhum. é, eu me interessa bastante a, a questão econômica porém eu, eu gosto de analisar o mundo pela ótica da unidade de conta no Bitcoin então é, tá. quanto antes uma pessoa entende o Bitcoin como unidade de conta ou seja quanto antes ela começa a valorizar as coisas da vida dela em Bitcoin e não em, em dólar, convertendo para Bitcoin, é, mais cedo ela consegue entender que o Bitcoin não, não é volátil, o Bitcoin não, não varia, né? Bitcoin é, já é, já é o que é. E se você Sim. tem um Bitcoin aqui, você vai ter um Bitcoin daqui um ano e você vai ter um Bitcoin daqui 100 anos. Então, entender essa, esse aspecto e o porquê disso, ser válido, né, o porquê disso ser uma verdade incontestável, talvez provavelmente a verdade mais incontestável que existe depois uhum. todo o resto, né, na, na, na nossa realidade vem depois disso porque você não consegue provar com a mesma magnitude que você poderia Sim. provar isso, Sim. então entender esse contexto, usar Bitcoin como unidade de conta é, analisar a flutuação das, é, de outros ativos é, com relação a Bitcoin nesse contexto para mim é a parte mais interessante. Então, o que eu tento no canal, eu, pelo menos o papel que eu tento fazer lá, é o do cara que chega e fala, gente, para, passem a ver o Bitcoin como, é, como o, o Layer 1, né, também no, no sentido uhum. de, de ser a sua unidade de conta, e que aí a, a, todas as outras questões, é, você consegue enxergá-las de uma, uma ótica menos... É, Menos concorrente. Como se o Bitcoin ainda estivesse concorrendo, né? Com, com, sei, com sei. Como se a, a é, hiperbitcoinização, eu diria, como se a hiperbitcoinização hiper já tivesse acontecido, só que não estivesse ainda espalhada. Distribuída. Suficiente.
0: É, exato. Distribuída o suficiente. É, eu concordo, concordo 100% com, com essa visão. E eu até fiz um, um tweet essa semana, que era uma enquete perguntando para a galera quantos brasileiros o pessoal achava que existiam que viviam sob o padrão Bitcoin. E aí até um, um, uma pessoa lá no Twitter perguntou como eu definiria é, viver sob o padrão Bitcoin. E aí eu respondi que era exatamente isso, usar o Bitcoin como unidade de conta, unidade de medida do seu, da sua riqueza, né, do seu patrimônio. É, bom, e aí e, e, e o resultado da enquete foi um, foi um desastre, porque eu coloquei acho que quatro opções, que e maneira. as quatro opções foram votadas... É, iguais, assim, não deu nada conclusivo, mas enfim, aí eu vou pedir sua opinião, então, já que você gosta desse, desse, desse assunto, você acha que quantas pessoas hoje, assim, sei lá, no Brasil ou no mundo, vivem com Bitcoin sob unidade é, como unidade de conta na vida
1: delas? Putz. Talvez quem tem quem entendeu Bitcoin muito bem e tem pelo menos uns 20 Bitcoins... <risos> <risos> Porque aí o cara, enfim, eu, aí, imagina que ele vive no Brasil. Ele, o cara tá, deu all-in no Bitcoin, claro, né? Porque ele entendeu. E ele vive de vender Bitcoin. Esse provavelmente é um cara que usa Bitcoin de unidade de conta. Só que. O resto, Para se, pagar, se pagar as contas, se você, se você é um cara que só vende Bitcoin, provavelmente você entendeu. <risos> Ou só vende, ou enfim, ou, ou, ou coleta, colateraliza. Mas se você Sim. é um cara que, é, que não está comprando, que na verdade está vendendo, provavelmente você é alguém que já entendeu. <risos> o cara que está comprando é o cara que está no processo de entender. O cara que já comprou, o cara que só vende, é o cara que provavelmente já, já entendeu, entendeu. né
0: Mas você acha que hoje, sei lá, no, no Brasil, vai, vamos estimar no Brasil, você acha que tem mais de... Mais de mil mais de cinco mil pessoas que chegaram
1: nesse nível eu particularmente pelo que eu conheço é, é, intimamente eu só eu poderia dizer que eu conheço umas menos de dez pessoas que entendem o suficiente para para fazer para reverter a engenharia da, de como se de como você usa Bitcoin né só que mas enfim eu, se eu conheço dez, putz... É que, é que, assim, eu não estou no Brasil já faz muito tempo, então é difícil, hum. difícil de dizer, mas eu tenho ainda muitos amigos, enfim, e todo o meu entorno do, do, dos brasileiros ainda não... ainda está um pouco longe de entender. Sim. E, cara, venho muito provavelmente do mesmo meio, mais ou menos, que você, paulistano, pessoal hum. é, faria Lima. Sim. sim. Estou mais ou menos no mesmo. No mesmo é... Tem mais sim, ou menos tipo no ali. mesmo network que você, e acho que você sim. deve ver a mesma coisa, né? A maioria está tá lá no, no meio da, da, da curva, ainda não está no final. Nem chegando sim, perto do final.
0: Sim. Então, é, isso um, é um. Se tiver mil um pessoas tema... é muito, cara. É, eu também acho. Esse, esse é um tema que, que me fascina, assim, porque eu acho que. É, existem muitos, muitas estatísticas que o pessoal levanta de quantos brasileiros têm Bitcoin. Aí o pessoal vai lá e pega a quantidade de registros que tem nas corretoras brasileiras, a quantidade de CPFs Exato. que tem. Mas eu acho que a adoção, e até acho que tem um, um cara, o Croesus, acho, no Twitter, escreveu um texto sobre isso e tal, que a adoção do Bitcoin mesmo como unidade de conta
1: ainda é muito, muita
0: pouca gente no mundo inteiro que chegou nesse nível,
1: né? Eu,
0: eu diria que no mundo inteiro... Só dando all-in, deve...
1: não, não tem nem como você dá, dá usar a comunidade de sem dar all -in. Para para pensar. É, então.
0: Exato, exato.
1: É. E quantas pessoas e eu... deram all-in?
0: É, então, exato. E no mundo e inteiro... Que tem 100 eu... milhões de
1: usuários de Bitcoin no mundo. É 100 milhões de usuários que deram all-in? Não, claro que não. Não, 100 milhões com certeza de usuários, não. Tal, talvez 100 milhões de usuários que tem alguma carteirinha aí. Isso. E às vezes nem tem
0: custódia própria, tem um saldo lá na corretora. Nem sabe usar tem é uma carteira.
1: É. A e a maioria é de, da mesma pessoa também.
0: É, então, exato. É, mas é uma, é uma loucura isso. Quando, quando você pensa nesses, nessa, nesses moldes, a adoção do Bitcoin ainda está muito, muito,
1: muito, muito no início, né? É impressionante. Nossa, eu diria que está nem 1%. por cento. É, também. Eu também. Bem menos. Porque uma coisa é todo mundo saber. Eu diria que hoje em dia. É... 90% das pessoas sabem, vai, da existência dele. Sim. Mas o quê? Dessas 90%, 90% nem meio por cento de ruim. Então. É. Tem uma longa. um long road ahead. E o e que, que você está achando desse,
0: vai, desses últimos. 12 meses, praticamente, né? Faz 12 meses, faz um pouco mais de 12 meses que o que o Sailor anunciou lá a primeira compra. E desde então a gente acompanhou aí uma um ambiente um pouco mais amistoso, institucional, e essa subida de preço, agora essa queda. O que, que você está achando aí desse ciclo da adoção institucional e o que, que você vê aí pela frente, os próximos 12 meses?
1: É, bom... É... Para mim está sendo assim, muito interessante ver essa, esse ciclo, cara, porque era, era, um, era uma ideia muito longínqua, né? Ver, ver bilionários é, se estapeando para comprar primeiro, sabe? Uhum. É, eu, eu li, eu lembro que eu li lá no passado o pessoal falando no Bitcoin Talk sobre quando isso fosse acontecer, né? Como seria. E, engraçado como o, pessoal, como o pessoal conseguia vislumbrar muito bem, cara. Mais ou menos como ia ser. O pessoal, enfim, pessoal bem bem visionário lá no Bitcoin Talk. E uhum. não sei, vê, você vê é, esse tipo de manipulação que a gente viu nos últimos tempos, né? Preço, baleias derrubando preço para poder o pessoal poder comprar mais barato. E a gente viu uma acumulação de, de baleias gigantesca, né? Que se sucedeu esse, esse dump. Então. É, ver como isso está acontecendo e ver, e ver como provavelmente no próximo ciclo vão ser nações tentando manipular o preço para conseguir um edge em cima da frente da outra nação né é uma coisa deveras interessante de se assistir mas que... é, eu, eu sinceramente não dou muita bola se quem está comprando é o varejo se quem está comprando é o Michael Saylor é, eu acho que tem que comprar quem entendeu e eu acho ótimo que o Michael Saylor está tá esvaziando o mercado. Mas, na real, eu acho que o Bitcoin não, não deve e não. Nem nesse ciclo não deve ultrapassar um determinado preço. Ele deve ficar ainda limitado pelo, pelo stock to flow.
0: Você acha que ainda não vai ser o que o pessoal chama de super ciclo, que é realmente uma adoção? Vai levar o preço do Bitcoin assim, a níveis de, de mercados de pontos soberanos e tal? Você acha que ainda vai, vai ficar, eu pelo menos, até não, o preço acho que isso do, vai ac lá.
1: acontecer nesse ciclo. Não, não, vai. Isso vai acontecer. Mas, cara, vai uhum. acontecer... É, talvez assim, a gente vai bicar é, vai bicar os preços altos nesse ciclo.
0: Uhum.
1: Tipo, dar uma visitada lá em cima e... Deixar, deixar um preço alto como referência, né? De all time high, e depois a gente vai para uma correção que todo mundo vai achar que o Bitcoin acabou, que é porque os Estados Unidos está querendo fazer XYZ, enfim, União Europeia XYZ. As, as narrativas elas sempre vão, vão acompanhar essa, esse ciclo do top to flow. Mas eu acho que a gente vai entrar num ciclo que todo mundo vai achar que é o super ciclo, porque ele vai subir muito e depois quando cair o pessoal vai se ligar que estava apenas seguindo o stop to flow, é, atrasado, porque como a gente deu uma atrasada no, to, no, no price action, ele vai ter que dar uma compensada depois, né? Vai dar uma esticada. Então nessa esticada eu acho que muita gente vai ficar, vai ficar iludida pelo super ciclo. Entendi, vai ah, chamar-se tá super ciclo é, é bom, é bom... e não vai ser. É, é, super ciclo, aí o pessoal vai começar a, a alavancar que nem louco, enfim, vai liquidar todo mundo quando, quando bater o time. E você acha que isso acontece
0: no, nos próximos 12 meses aí?
1: Cara, eu acho que isso acontece nos. menos.
0: Menos de 12? Eu, 100... eu espero que
1: isso. Aconteça antes do meio do ano que vem, porque se, se isso acontecer depois do meio do ano que vem, vai, vai distorcer muito a, 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 o ciclo natural do Bitcoin. Eu acho que vai ficar com muita cara de manipulado. Aqui... Eu não sei se o mercado tem estoque para aguentar muito mais manipulação. É, quem analisa um chain consegue ver como, como os estoques de, de Bitcoin por aí, em corretoras, está tá ficando completamente rarefeito, eu diria. E não tem nada que dá para fazer, né? As baleias conseguem manipular até acabar a quantidade de bitcoins. E essa, essa é, a, essa é a, o grande trunfo que a gente tem, né? Tem um limite o que os caras conseguem manipular. Chega nesse limite, não tem mais bitcoin para você tirar e colocar. Então é nessa hora que a gente entra e que o stock to flow se mostra válido novamente. Mesmo que a gente tenha que chegar no fundo do poço lá da banda inferior, para depois retomar. Okay. Então você acha. Mesmo eu acho que... ótimo chegar embaixo, porque depois a gente vê que significa que a gente vai chegar lá para cima. Mas cada um tem uma percepção.
0: E você acha, então, que o Stock to flow é realmente um, uma força estrutural aí do preço? Você acha que essa a relação escassez medida pelo Stock to flow realmente tem uma puta influência aí?
1: Eu, na minha opinião, é a única coisa que tem influência. Eu acho que uh, notícias não influenciam, é, pelo menos em pra, prazos maiores. Uhum. É, assim, é simples de ver, né? Basta você olhar para o passado que você vai ver como o Stock to flow foi 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 obedecido à risca. Mas uh, o fato da gente ficar sempre cético, né, com relação a como o Stock to flow vai se vai se a se comportar com relação ao preço no futuro, né? Essa é a questão. Eu tenho falado desde bem antes, inclusive do que o Plan B, sobre a relação da, do stock flow. Não, não, não falando exatamente né, com essas palavras, mas sim, eu tenho, sim. Eu, eu sempre falei da escassez e, e tempo, né? Uhum. É, e eu já, eu, enfim, eu já, eu já achava que a única coisa que influenciava o preço era a escassez e o tempo, né, com relação uhum. à quantidade de blocos necessários para o próximo round. Mas, sei lá, uma hora dizem que o, que, o, que o modelo vai quebrar, eu acho que o modelo se quebrar vai quebrar para cima, e porque Sim. permite põe e não faz mais sentido você, você é, é, valorar as coisas com relação a, a dólar, né nesse, ah. nesse paradigma. É, eu
0: concordo, concordo 100% com você. Stock to cara... Flow é o que passou, né?
1: É, é Stock é, to Flow, ele mostra o que passou no modelo e, e ele é uma, uma função fixa da, da, da emissão de bitcoins para o futuro. Que todo mundo sabe, todo mundo pode calcular e todo mundo vê. Agora, se isso é, li, é diretamente ligado à apreciação, resta a gente pegar o que aconteceu e analisar se tem correlação. Eu acho que tem correlação, Sim. porque Bitcoin é único e insubstituível e quem comprou, comprou. Quem não comprou está é, indo atrás para comprar porque sabe que é insubstituível. Então, Sim. isso daria veracidade ao modelo no sentido de que a escassez dele é real, então ela deve ser valorizada de forma real. Acaba sendo valorizada de forma real pelo mercado de forma dinâmica real. Sim.
0: É, eu, eu, esse negócio que você falou de que você até usou palavras que eu achei bem boas, né? Que a valorização do Bitcoin é da escassez mais tempo. É, eu acho que tem Escassez um... sobre o tempo, né? Escassez sobre o tempo, exato. E Porque me parece que tem de, uma... De uma
1: quantidade de Bitcoins é para, cada, para cada momento, né? É. Isso, é. Enfim, tem momentos em que existe Em que a escassez aumenta e diminui né? Porque as moedas entram e saem do mercado Mas a escassez sobre o tempo No long term É, uhum. é a relação que, que, que faz casar
0: É Não, acho que parece até que tem Uma, uma certa sabedoria aí Nessa frase, é né, profunda e... mas enfim talvez eu tenha. gosto gosto é, talvez tenha né Vai saber é, enfim eu gosto eu pessoalmente eu gosto bastante do Stock to flow acho que como modelo é, eu só fico eu só fico esperando o dia que aparecerem mais 10 15 20 Michael sailors que estão basicamente fazendo um ataque especulativo ao, ao, ao dólar né usando Bitcoin é, não sei dá para uhum. colocar dessa maneira assim a hora que a hora que começar a ficar muito lucrativo fazer isso, que, e que para o Michael Saylor ele já está mostrando que é lucrativo fazer esse ataque especulativo de tomar dívida em, em juros baixos, em dólar e comprar Bitcoin, a hora que começar a juntar uma turma desse pessoal, é, aí eu acho que o modelo vai quebrar para cima. não
1: sei essa é, essa é a minha perspectiva. Então, eu acho que não. Eu acho que não, isso não aconteceria com o movimento de bilionários, porque os bilionários não tem muitos por aí dois uhum. mil bilionários por aí. Claro que eles podem eles podem causar um estrago aí no nosso no nosso modelo, mas eu acho que é, mesmo não num, 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 num cenário desses é, moedas entrariam à venda no mercado para offset esse, esse, essa demanda que os bilionários teriam. Eu acho que o, o modelo que a, a razão de escassez continuaria sendo seguida. Talvez Sim. essa seria a o resultado natural, esse ataque especulativo de bilionários, é o, o, o resultado natural da escassez que a gente vai atingindo. E não o Entendi. contrário. Entendi. Não Uma... os, os bilionários criando escassez, mas eles é, atuando... Reagindo escassez. à escassez. escassez. Reagindo Entendi. à escassez. Pô. Exato. Pô, legal. Bacana. E talvez na próxima, talvez os, os estados-nação. Né? Enfim. Não sei qual vai ser o tamanho da briga lá na frente, mas vamos ver se alguém vai conseguir ter mais bitcoins aqui que o Salvador, né?
0: É, ah, é bom, nunca, nunca, eu nunca pensei nessa, nesse tipo de dinâmica. Como que vai acontecer essa dinâmica dos, dos soberanos aí, né? Não sei se você já pensou. Para mim foi uma, foi uma surpresa um país adotar Bitcoin como uhum. moeda corrente antes de adotar como reserva. É, não sei se você já pensou mais ou menos nesses moldes aí. O que, que vai acontecer quando os soberanos entrarem na brincadeira?
1: Assim, eu, eu acho que para El Salvador foi muito fácil fazer esse movimento e, enfim, eles já eram dolarizados, eles já tinham essa iniciativa do Bitcoin Beach, ou seja, já, já usar o, 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 o público lá já, já é acostumado a, a usar Lightning para transacionar uhum. Bitcoin em geral, para transacionar, e acho que por isso que ajudou o caso específico deles. Mas talvez por esse seu resultado natural da, da escassez que vai aparecendo, né? Uhum. É, essa dinâmica começou, talvez, antes da hora, ou talvez começou com um país pequeno dentro da hora certa. Vai saber. É, mas eu também, sinceramente, eu não pensava muito na, em como seria a dinâmica da, da adoção, é, de, tanto de reserva como, ou, como moeda, dos estados, porque na minha cabeça ideológica, desde sempre, sempre o Bitcoin sempre foi a solução para não precisarmos de um estado. Uhum. É, então eu imaginava que ocorreria uma bagunça muito grande se ia se suceder a invenção uhum. do Bitcoin, e essa bagunça muito grande seria a, 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 enfim, o movimento das pessoas comprando Bitcoin e dando um pé na bunda do Estado eu ainda não consigo é, imaginar um híbrido estatal Bitcoin, Bitcoinizado uhum. eu acho que a gente vai criar um, um modelo talvez mais um, um modelo talvez menos é socialista, para poder continuar vivendo em sociedade, Sim. que seja mais compatível com a dinâmica do capitalismo que o Bitcoin vai, vai poder nos proporcionar. Uhum. É, mas, Enfim, eu acho que essa ideia aí do, de El Salvador talvez seja um laboratório interessante para a gente ver se é sustentável você manter uma estrutura estatal e uma economia bitcoinizada. Sim. Talvez seja um estado uhum. micro, um estado mínimo, que é uma solução. Mas, enfim, como é que a gente mantém o estado mínimo mínimo para sempre, né? Tem sempre esse monte de, de adversidades Sim. É complicado é, Eu acho que eu é, o sente. Bitcoin não foi feito para o sistema democrático tradicional do século XX. Você
0: acha que vai ter uma uma, uma quebra aí também, né? No sistema acho que já está
1: tendo, né? A gente vai é, criando cada vez mais soluções que nos permitem ser, tornar o serviços estatais, principalmente a, a questão da soberania física e da proteção à propriedade, né? Uhum. É, a gente consegue é, substituir essas funções por tecnologia. Eu acho que o futuro é a gente conseguir 99% de soberania e, e talvez proteção contra, contra atacantes externos, atacantes internos, é, enfim, não sei como é que vai se dar, mas acho que tecnologia talvez nos salve. É. É, nessa, a gente essa precisa de, tecnologia de estrutural e de governança para acompanhar uma tecnologia exponencial que, a geração do, que é o resultado da geração de riqueza do que o, do que o Bitcoin proporciona. Então, é. provavelmente o mercado vai, vai criar soluções. Só não sei quais, são, quais serão elas. Se eu, se eu soubesse, eu estaria rico também explorando Sim. em cima dessas soluções, mas eu não tenho essa informação.
0: Mas para a gente, para os Bitcoinheiros é, é muito, muito óbvio que vai ter uma, um conflito aí né? entre entre Bitcoin e entre o sistema político que a gente tem hoje em dia, né? o sistema social, vamos dizer.
1: É... Então, difícil dizer isso também, né? porque como o Bitcoin é descentralizado e, e, e favorece Competições, né? Entre inimigos. É. Uhum. Se você vive num país democrático, em que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você vive aqui e os democratas não curtem Bitcoin, os republicanos curtem. Se foi, pode ser o contrário também. Então, é, a adversariedade de você sempre ter uma, um lado da, da, da política ou do, da ideologia que, que vai favorecer o Bitcoin, ou vai estar em Bitcoin e eh, não vai querer se, se suicidar dessa forma, acho que é essa proteção que eu diria a, a, a teoria dos jogos Bitcoin acaba, acaba protegendo. Então, eh, eu não consigo ver um, um grande movimento diretamente anti-Bitcoin eh, organizado e sintonizado entre as nações, okay. talvez entre blocos de nações, mas por um tempo, de uma forma experimental, ou quando houver lançamento desses CBDCs, enfim, para tentar impor a utilização de CBDCs por aí, sem sem, sem maiores revoltas do, do pessoal que vai ser escravizado por isso, enfim. É, eu não consigo ver uma briga direta, eu consigo ver mais é, chegar num ponto em que os estados veem que é inevitável, veem que é, as pessoas já acumularam e que você não tem como tirar o de todo mundo porque você não tem informação precisa de onde está o Bitcoin de todo mundo. Ou você, assim, enfim, tem tem N, N nuances aí entre Bitcoins uhum. e aí, chega no momento que você tem que se unir a eles ao invés de tentar lutar contra, né? Eu, eu acho que o Bitcoin foi feito para atuar nesse sentido. E Entendi. Tem outra coisa, as CBDCs, por exemplo, elas vão demorar ainda para aparecer porque as pessoas não têm 100% de conectividade. Conex conectividade, né? Uhum. Enfim, a grande parte da, da, das pessoas ainda é semi, semi alfabeta no Brasil, uma sim, grande sim. parte da população. Então, para uma, uma iniciativa dessas funcionar, você precisa de um prazo razoável para implementar e para e deixar sólido, né? Enquanto isso o Bitcoin está aí, está atacando o sistema e tá ficando cada vez mais raro e tá ficando cada vez mais caro. Então você tem uma corrida contra o tempo aí, que o Bitcoin vai acabar tendo que ser, se, se CBDCs um dia virarem é, realidade, o Bitcoin vai ter, que, vai ter que ser a reserva de valor dessas CBDCs. É. E Não, os CBDCs vão ter, que, né? vão ter que oferecer alguma coisa muito interessante para quem está usando. porque que você vai usar um CBDC eu, eu, ao invés de usar a Inveja Usar Lightning, por exemplo? Sim. É, isso que você Sim. falou é interessante, né? Que,
0: que a população, até a população inteira do Brasil ter acesso à internet, vamos dizer assim, ao smartphone, é, o Bitcoin tem essa, esse tempo aí pra, que largou na frente, né? Ele... Você não
1: tem como lançar CBDCs e, e colocar o cash como, como algo obsoleto antes de colocar 100% de conectividade na mão das pessoas. É. O Brasil não tem nem esgoto para todo mundo. Imagina é, celular para todo mundo.
0: É, hoje mesmo eu fui pagar minha minha diarista aqui e ela não não recebe na conta do banco, não. Ela só confia em dinheiro na mão dela,
1: físico. Pois é, e ela não aceita em Bitcoin? Não
0: aceito, nem sabe o que é, coitado. É, também tá. É... Se eu não consigo convencer minha faz família... Faz parte da família, família também, é né? Diarista. Que não entende. <risos> Exato. <risos> é, e, cara, eu acho que o último assunto que eu tinha notado aqui pra gente conversar é que você, você é um cara que gosta do Elon, Elon Musk, sempre gostou. Mas... <risos> é, <risos> Mas nos últimos tempos ele, ele, ele deu uma causada aí, né? Ele falou umas bobagens, enfim. E, mas o que, que você acha, cara? Você acha que ele é. Você acha que ele. ele é, puta, se enganou mesmo em relação ao Bitcoin? Falou bobagem cara, de maneira honesta ou ele foi meio maquiavélico assim para cair o preço, sei lá?
1: Cara, primeiro, a gente não pode gostar só de quem entende Bitcoin, né?
0: Uhum.
1: Se fosse assim, eu não ia gostar da minha família. Eu gosto de todo mundo. Sim, né? sim, sim, sim. Então começa por aí. Você vai fazer a caveira do cara só porque ele não... Na verdade, ele não entende. Não é que ele, não... ele é, ele é anti-bitcoin. Óbvio que o... o cara se entendesse, não falaria tanta merda. Mas ele não entende. É, eu acho que por mais inteligente que o Elon Musk seja, ele não tem tempo de pegar e mergulhar nisso agora. Sim. E ainda bem, né? Porque ele tem que fazer os foguetes dele lá, não tem que ficar uhum. brincando de moedinha. Mas, claro, o cara é nerd, gosta de... É, quer se meter onde não é chamado, quer se dar uma trollada. E o pessoal fica trigado com, com, esses, com esses comentários dele. Eu, sinceramente, acho que quem é bitcoiner de verdade deveria ficar feliz com o, com o Elon Musk é, atacando o bitcoin. Bitcoin é de verdade quer o Bitcoin sendo atacado todos os dias, todas as horas. Se você não está atacando o Bitcoin agora, você está fazendo errado, tem que atacar mesmo. Até quem está no Bitcoin tem que atacar o Bitcoin, porque se você não estiver não testando a antifragilidade dele o tempo todo, você não está fazendo o que ele foi feito para fazer, que é atacar a fragilidade do outro sistema. Então, o, Bitcoin, o bitcoinheiro real tem que estar tá feliz com os ataques, tem que estar desejando mais ataques, tem que estar desejando mais uh, desgraças, porque esse bitcoinheiro sabe que o bitcoin morre. Então, meu, deixem o, a raivinha do, do Elon Musk de lado. É mais, o mas eu só tenho inveja do Elon Musk. Todo mundo queria ser o Elon Musk. Quem não queria mas, ser o mas, Elon Musk? Fazia, é assim, fazia. Né? O, cara, meu, o cara nem, nem parece ser real. Né? O cara... Faz foguete, faz carro elétrico porra. Quem é, poderia estar tá fazendo
0: a, essas coisas? A SpaceX é um negócio que eu admiro dele mesmo Não tem como, né? É um negócio impressionante, ver aquele foguete não, pousando mas Por que não admirar né?
1: alguma coisa que ele faz? As pessoas dizem, ah, porque ele recebe dinheiro Do Estado para. Cara, o cara tem uma empresa automobilística Todas as empresas recebem Subsídio, o cara vai deixar De, de fazer carro Porque sabe que na realidade Existe uma indústria aqui Existe subsídio estatal
0: não, é. Sim, é. tem que fazer o que faz fazer o que... Okay. É, bom, Mas essa ideia é que você falou aí De que o um bitcoinheiro tem que, tem que abraçar E, e torcer para o bitcoin ser atacado É muito contra-intuitiva Mas é muito verdadeira, é muito interessante E é, e é, e é emocionalmente contra-intuitiva, né? É, é, mas acho que, que é razão, é acho que você tem toda a razão. Tudo
1: que é contra-intuitivo é, tem, tem que ser olhado... Você é, tem, tem que olhar tudo do avesso no Bitcoin, é isso. É, ataque é bom, é ruim, é bom. É, falar em mal de Bitcoin é bom, é ruim, é bom. É tudo, tudo, tudo é bom, tudo é bom.
0: É, faz, faz total sentido, eu concordo. É, enfim, é uma rede antifrágil, né? E quanto mais ataque, mais forte ela fica. Então, você tem, realmente tem que torcer... Para os ataques existirem, né? Exato. Não As faz pessoas, só o sentido. Elas, elas
1: querem proteger o, o investimento fiato delas. Então, ah, comprei a 200 mil reais. Se, se cair a 190 mil, eu vou me considerar fracassado. Ah. Esse, esse horizonte aí de tempo, né? Tem que ser um pouquinho mais.
0: Tem que mais ser melhor longo. entendido
1: por quem entra no Bitcoin, né? E essa Sim. pessoa tem que querer que o Bitcoin seja atacado exatamente também para proteger o, o, a valorização do Bitcoin dele. Quanto mais atacado é. o Bitcoin for hoje, mais valorizado ele vai estar tá amanhã. E se ele for atacado amanhã, é pior do que se ele for atacado hoje. Porque se ele for atacado hoje, ele vai ser atacado num patamar muito baixo, quer dizer, entre aspas, num patamar baixo e que vai sofrer é. menos, porque ele tem menos, vai ter menos ruído associado. Quanto mais para frente, mais, mais ruído vai estar associado. Mais, maior vai ser o problema. Daí.
0: É, boa. Ou não, é, cara, né? Acho quanto que... maior, mais líquido
1: é, então tem menor potencial destrutivo no, 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 numa questão dessas. Mas, enfim, é. ataque hoje para não precisar atacar amanhã. Sim, total
0: sentido. É, quando, quando, quando Elon Musk começou a falar enfim, as bobagens que ele falou de Bitcoin, Uh, no primeiro momento eu fiquei eu fiquei frustrado, né? Fiquei irritado o preço começou só cair e tal. mas depois passou uns dias, eu pensei, puta cara, o melhor que pode acontecer é ele começar a falar a maior quantidade de bobagem possível agora sobre Bitcoin para gente para a gente descarregar isso do, do, do da gente, né? Do mercado da comunidade que tava idolatrando o cara, porque o cara comprou e tal, puta, vamos. Vamos se livrar desse sentimento, que é a melhor coisa que a gente faz. Então, a melhor coisa é ele falar a maior quantidade de bobagem possível. Ele desconstrói gente... logo, né?
1: É, Não, mas assim como as pessoas construíram o, o fato do, do Bitcoin ter valorizado quando ele começou a falar que comprou, uhum. é, as pessoas começaram a, a associar o, o Bitcoin caindo com as besteiras que ele falou depois. E nenhuma, uhum. nem a outra coisa são reais. Nem a subida uhum. e nem a descida são, são obra dele. É o mercado, é o mercado respirando para poder é, começar a segunda perna do, do bull run. In, é, independente do que o, o, o Elon Musk falou. As pessoas simplesmente pegam a, a, a talvez a notícia ou a pessoa mais chamativa do, do momento e associam qualquer coisa que ela falar ao, ao fato. E aí, fica é. Às vezes o cara consegue produzir uma velhinha no curto prazo, uma velhinha ruim no curto prazo. Época, uhum. que ele fala. Mas o que se sucede a isso É o um movimento do mercado De não conseguir entender e ficar errado Mas Sim. não é necessariamente O O, o, porque o cara falou X, Y, Só
0: que Não, concordo Faz sentido mesmo é... Cara No final no final das entrevistas Eu sempre peço para o convidado indicar aí um, um conteúdo é, eu comecei pedindo para que fosse um livro, mas, cara, tá totalmente aberto. Aí. Se você quiser fazer um filme, um artigo, um vídeo no YouTube, é um documentário, qualquer é coisa que tenha te influenciado aí na sua jornada e você acha importante o suficiente para compartilhar com a galera?
1: Bom, então, é, falando novamente, eu acho que faz sentido para quem tem tempo e quem... quem... Quem tem interesse em entender a cabeça do Satoshi, na minha opinião, vale a pena o cara a pessoa ler sobre ler Atlas Shrugged, que é a Revolta de Atlas. Boa Revolta é, de Atlas,
0: é, Ayn Rand, né? Ah, Ayn Rand. A é,
1: enfim, te, entender o objetivismo né? é, de uma forma mais, mais pura é legal ler o livro. E talvez um livro legal, mais, mais novo, que eu já, já recomendei acho que em outro podcast. Mas eu, na minha opinião, é, acho que antes de, desse livro sair, poucas pessoas, inclusive é, de fora do, do, do mundo do Bitcoin, poucas pessoas entendiam é, o que é deflação. E tá. de, depois que esse livro foi foi lançado, eu acho que ficou uma forma mais, mais palatável de se entender o, o processo deflacionário, que é o The Price of Tomorrow, do Jeff Post.
0: Ah, Eu li, eu li, muito bom.
1: Então, esse The Price of Tomorrow, entender qual, qual é o papel, o, o papel da, da, da tecnologia na, no processo deflacionário é muito legal entender Sim. também associar o Bitcoin a, a esse processo deflacionário também é uma ficha que cai e quando cai é bom só dá pra, só dá para falar com quem já caiu a ficha mas quando cai é Sim. muito
0: interessante Sim.
1: então vale a pena ler esse
0: é, gostei, gostei muito no Brasil tá muito é o inglês chegou aqui pela Amazon acho mas eu li em inglês não sei se tem tradução é, mas é muito bom, realmente. E eu achei que ele faz um trabalho de, de explicar a nossa situação, a situação financeira do mundo hoje é, de uma maneira rápida, clara, como a gente chegou até aqui. E ele colocou, exatamente como você falou, a tecnologia na jogada. né Porque muitas análises financeiras e econômicas que a gente vê por aí não, 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 não fazem essa consideração de mostrar e, e, e de uma maneira intuitiva de como você a tecnologia... Sabe por quê?
1: Uh, diga. Porque a maioria também não consegue entender que é a tecnologia que, que cria a deflação. As pessoas é? É, associam a outros fatores, só que se você uh, 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 simplificar até o último até o último elemento, é sempre uhum. um, uma questão tecnológica que faz com que o seu dinheiro valha mais no final. É sempre é, a ganha de eficiência, que, e o ganho de eficiência é sempre uma, uma questão tecnológica. Então, exato. entender essa dinâmica e como isso impacta é é a
0: chave. É, é um, é algo que às vezes eu acho que falta, né, na, na análise do, do sistema atual. E esse cara fez de uma maneira muito boa, o livro é super bem escrito, é, é curto, né, não é um negócio
1: cansativo.
0: Super. Assim. Curto. O audiobook, então,
1: você termina em uma hora e meia, maravilhoso. Show. Oh. Oh, valeu, assim.
0: valeu, Alan. Não sei se você quer deixar mais alguma recado né, eu... aí, algum assunto.
1: Não, é só deixar é, para o pessoal acessar o nosso site, bitcoinheiros.com, é, nosso Twitter, bitcoinheiros. Quem quiser, quem quiser falar comigo pode, pode me chamar no Twitter também, é Alan Reicher, Alan tudo junto. Do jeito que se fala mesmo, com um, dois L's, Alan. E, obrigado, meu. É, uma satisfação falar com você sobre Bitcoin. <risos>
0: Pô, obrigado você, cara. Você é uma, uma estrela aí. Todo mundo conhece os bitcoineiros, os bitcoineiros e acompanha o trabalho de vocês há maior tempo. Vocês são uma referência. Eu comecei esse podcast... faz por amor. Muito inspirado por vocês. Então, eu que tenho que agradecer aí o trabalho de vocês.
1: Obrigado, meu. Não, é. Espero que você continue. Quando a gente se aposentar, você continue fazendo.
0: <risos> Porque a gente já está cansado, viu? <risos> Ah, bom, acho que aposentar vocês não precisam. Vocês podem só Uma manter, a live, falar, coisa coisa podem é, manter é, a live semanal. Vocês podem manter a live aí, talvez, tá né? <risos> sei lá. Mas boa. boa. Valeu, Alan. Obrigado de novo, hein, cara. Espero Obrigado, receber meu. você mais vezes aqui no futuro pra gente falar só de assuntos
1: específicos, sei lá. I igualmente, igualmente. Boa. Obrigado. Um abraço, meu. Até. Falou. Até.